0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 113 du podcast « Mes trucs de Prof, dans lequel je reçois Amandine du compte et du blog « La légèreté des lettres » pour parler de climat de classe, de relations avec les élèves et de créativité. Je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation, et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager avec vous la parution de mon livre « Gestion de classe, mode d'emploi » en août 2023. Il parle de motivation des élèves, d'organisation, de poser un cadre bienveillant et de communiquer avec les familles. Et vous pouvez d'ores et déjà le précommander dans différentes librairies en ligne. Voilà, maintenant je vous laisse avec mon échange avec Amandine et je vous souhaite une belle écoute. Bon, bonjour Amandine. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans, dans l'épisode du podcast.
1: Merci.
0: Je vais te laisser te, te présenter euh, aux auditeurs et auditrices qui te connais sûrement, mais peut-être pas non plus, donc euh, je t'en prie, je te, à toi.
1: Alors, donc, je m'appelle Amandine Nico, j'enseigne le français depuis 20 ans, je crois, c'est même sûr, <rire> <rire> et euh, donc je suis originaire de Bretagne et euh, j'ai émigré en Haute-Savoie, et euh, donc je suis aussi maman de trois enfants, et c'est important parce que ma vision de la parentalité a beaucoup d'influence sur la façon dont je travaille en classe, et donc là, depuis 7 ou 8 ans, j'enseigne dans un petit établissement de campagne, très tranquille, après avoir enseigné 7 ou huit ans dans un établissement ZEP assez compliqué. Voilà.
0: Super. Et donc, la vision de, de la parentalité a une influence sur ta pratique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus alors, je pratique
1: ce qu'on appelle euh, l'éducation positive ou bienveillante, où voilà, le, le but, c'est d'écouter au maximum les besoins des enfants, sans oublier ses propres besoins. Voilà, écouter, essayer de, de comprendre euh, l'enfant et euh, surtout pas le soumettre. Enfin, je suis pas du tout pour, euh, j'allais dire, l'éducation à l'ancienne, où c'est le parent ou l'adulte qui impose euh, sa loi et euh, qui soumet euh, l'enfant. Je suis vraiment pour, euh, euh, le maximum d'égalité de d'écoute et de d'interaction. C'est important pour moi que l'enfant se sente écouté et, et compris. Voilà.
0: Et euh, ben, c'est intéressant parce que c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, de comment, toi, ça se traduit dans ta pratique. Euh, tu me disais que ce qui était important pour toi, c'était euh, le bien-être, la créativité, le vivre ensemble. Et là, ben, du coup, on comprend bien euh, comment, ça, comment ça, ça, ça se nourrit aussi de ta posture parentale, de ta posture euh, d'enseignante. Et, euh, et moi, ce que je trouve intéressant, parce que ça fait un petit moment que je te suis sur, sur les réseaux sociaux, sur Instagram en, en l'occurrence, euh, c'est que ben, tes es professeur dans le secondaire, et que parfois, on peut avoir aussi euh, cette image de grosse fracture entre le primaire et le secondaire et que dans le secondaire, c'est hyper descendant ou hyper traditionnel, etc. Alors que toi, bah, en fait, tu arrives euh, bah, avec tes élèves euh, dans tes cours de français à garder cette posture et à placer euh, voilà, le bien-être de l'élève, une espèce de relation horizontale, enfin l'espèce 2 c'est pour horizontal, mais une relation euh, horizontale euh, avec tes élèves et en leur laissant la place d'être euh, euh, ben, créative, de, de développer, de vivre ensemble euh, et c'est ça qui est chouette. Quoi.
1: En fait, Je sais que pour beaucoup de gens, les adolescents c'est un public difficile et on a beaucoup de méfiance vis-à-vis d'eux et euh, parce que moi, il y a très très longtemps, j'ai beaucoup hésité entre passer le concours de professeur des écoles ou de professeur de lettres. Et euh, J'adore les enfants, vraiment. Pour moi, c'est magi magique un enfant. J'ai l'impression que tout est possible et si on les guide, si on les écoute, on peut les emmener euh, vers de très très belles choses. Ils sont, ils sont généreux, ils sont empathiques, ils, ils sont enthousiastes. Alors ça se voit encore en sixième un enfant de sixième, tu peux tout lui proposer et te suis mmh. <rire> ils, ont, ils ont envie, ils sont. Moi, des fois, ça m'arrive. J'ai travaillé jusqu'à une heure du matin et je leur dis "Écoutez, j'ai une idée cette nuit." Encore Oui. Je, je me suis dit "Et si on faisait ça Et hop, ils y vont. Alors des mmh. fois, ils sourient, l'air <rire> de dire les poils. En fait, et puis après, c'est vrai que c'est plus difficile les adolescents. Ils sont. Je crois que, et peut-être à raison. Malheureusement, ils, ils ont beaucoup de méfiance vis-à-vis euh, -vis des adultes. Et euh, c'est plus difficile de construire ce, ce rapport de confiance. Euh, J'ai toujours, il faut, il faut les, un petit temps de, pour les apprivoiser. Alors, un petit temps, parfois, c'est 3-4 mois. Hein. <rire> Certains élèves de troisième, c'est oh, hyper compliqué, mais c'est beau parce que justement, ça, il faut gagner cette confiance, ça se construit. Et euh, pour moi, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent être eux-mêmes dans ma salle. <rire> c'est comme McDo, mais avec un peu plus de qualité. <rire> <rire>
0: venez comme vous êtes en cours de français
1: exactement ça avec vos, vos failles, vos doutes, vos peurs votre colère, vous venez et puis on, on fait au mieux on essaye de, de construire ensemble et de, de, de vous emmener le plus loin possible et, et c'est beau parce que c'est vrai que même s'ils sont difficiles bah quand, une fois qu'ils ont laissé euh, tomber le masque il euh, y a des belles choses qui peuvent se passer et et ça, je, c'est pour ça que je me lève chaque matin, pour voir la petite étincelle, le petit sourire, le petit, ah, t'as souri quand j'ai fait cette blague pourrie. Non, c'est pas vrai, si, t'as souri. Et ça y est, c'est gagné. Et on peut avancer, on peut faire un exercice, on peut étudier un texte. Je trouve ça magique, en fait.
0: Ce que j'adore dans ce que tu es en train de dire, et c'est, c'est que, es pas en train de, de, de sous-entendre que c'est hyper facile et qu'il faut juste faire comme ça tu vois tu as bien commencé par dire que des fois et ben en fait ça prend du temps tu as parlé de plusieurs mois et c'est important de l'entendre de se dire que ben euh, être dans quelque chose dans une posture positive et bienveillante ben c'est pas toujours facile euh, ça veut pas dire qu'on est en mode bisounours tout le temps mais c'est juste euh, ben cette authenticité là euh, dont tu, tu viens de parler quand tu dis ben ok bon ben des fois ça va pas des fois c'est compliqué euh, ben d'arriver comme on est pareil pour nous hein, enseignants même si on est comme on est avec en plus notre posture euh, malgré tout euh, cadrante d'enseignant de, de, parce que parce qu'il faut qu'on incarne ce cadre malgré tout mais euh, mais ouais, de se dire, ben oui, de laisser de la place à l'authenticité, ben à la vulnérabilité et de se dire, ok, on peut déposer ce qu'on a, on peut venir avec ce qu'on est et, euh, et que ce n'est pas un, un frein euh, aux apprentissages, bien au contraire, quoi.
1: Justement, pour moi, euh, euh, c'est pour ça que, je ne sais pas si on peut appeler ça, la pédagogie du bien-être ou la pédagogie du sourire. D'ailleurs, j'ai beaucoup souffert, tu sais, quand on devait porter les masques, mmh. parce que je me je me suis vraiment. concrètement, je me suis rendu compte que je... ce qu'on qu fait passer par le sourire, par le visage, eh c'est énorme en fait. Parce que moi, ça m'arrive, des... certains élèves, qui, tu sais, ils... ils participent pas ou ils lèvent la main une fois et tu n'as pas entendu, donc tu répètes. Et avec le masque, je ne pouvais plus leur sourire, je ne pouvais plus leur ouais. dire euh, avec mon sourire vas-y, je te fais confiance, tu vas y arriver, puis si tu te trompes, ce n'est pas grave. Et il n'y avait plus, <rire> plus ça, c'était hyper euh, ouais. frustrant. Et puis, quand on l'a enlevé, j'ai retrouvé ça, cette connexion euh, par le sourire. C'est un, un outil de travail.
0: Ouais. Mais merci de le mettre en mots. Et parce que on pourrait avoir tendance à, à penser que c'est euh, en fonction des personnes. Parce que oui, il y a des gens qui ont le sourire facile et d'autres un peu moins. Mais euh, là, tu es en train de parler du paraverbal, en fait, du regard, euh, du sourire, et d'aller se connecter, euh, d'aller se connecter aux élèves pour aller euh, un peu... Ben, euh, comment dire échanger aussi de, par le sourire c'est
1: c'est tout en fait moi je trouve que c'est je dis des fois pour rigoler mais c'est la base la base c'est le lien qu'on crée avec nos élèves et euh, j'aime bien faire cette expérience même si c'est douloureux et frustrant euh, nous en tant que prof quand on va à des formations euh, <rire> on a beau être hyper motivé on a beau avoir face à nous des gens qui sont Hyper calés dans leur domaine. S'il n'y a pas cette connexion, mmh. et on se compte comme des rats Et moi, vraiment, hein, je suis toujours super motivée. Je m'inscris à plein de formations. À chaque fois, j'y vais avec le cœur débordant d'envie. Et ben, la plupart du temps, sans vouloir être euh, désagréable, mais au bout de deux heures, euh, s'il n'y a pas eu cette connexion, ce respect, ce sourire, ben, je me balance sur ma chaise, je mâche du chewing-gum, j'écris sur la table et je suis désagréable. <rire> Donc, <c 'est> tout. <rire> C'est pas du tout dans mon caractère, mais j'ai besoin de, de me sentir écoutée. Et les enfants, c'est encore plus fort de, de, de les accueillir, de les sentir, de, de les considérer comme ils sont, de, de faire attention à chacun d'entre eux. Alors, par contre, c'est difficile parce qu'ils sont 30, 30 personnalités différentes. Et moi, c'est ce qui. Alors, en même temps, c'est intéressant, en même temps, c'est hyper complexe. Comment faire pour accorder suffisamment de temps et d'attention à chacun en une heure? Pour pouvoir les accrocher, les emmener, c'est <rire> oui. un sacré challenge. Oui, c'est un challenge. De se dire, moi, j'avais, là, je ne l'ai pas fait depuis un moment. Avant, j'avais un petit cahier, puis je, je prenais des notes, et de me dire, ouais, cet élève-là, ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé, ou que je ne me suis pas sentie assez connectée. Je vais essayer de faire attention euh, dans la semaine qui vient euh, à faire attention à cet enfant et euh, lui parler, lui dire un petit mot. Tu sais, quand ils entrent en classe, poser euh, oui. posent des petites questions, mine de rien. Euh, à essayer de savoir comment, comment ils se sentent, euh, sans en faire trop, hein, parce qu'il faut être vraiment sincère. Et, euh, et tu disais tout à l'heure, euh, c'est important de se sentir bien soi-même, et je l'ai expérimenté euh, l'année dernière, où j'ai vécu vraiment une année super difficile, et euh, j'ai été beaucoup absente, toute dernière, avec tout, tous les protocoles, il fallait emmener les enfants à droite à gauche, des fois j'allais en cours, on m'appelait, hop, il fallait que j'aille chercher mes enfants, faire les tests, c'était horrible. Et en fait, pas... ça s'est mal passé avec une classe de troisième parce que je n'ai pas compris de quoi ils avaient besoin et je n'ai pas compris non plus mes besoins. Je passais euh, des soirées à essayer de leur faire des cours que je leur envoyais euh, sur Pronote, euh, que je faisais passer par la vie scolaire, etc. Et plus j'en faisais, plus je sentais qu'ils étaient contre moi. C'était horrible. Et c'est ouais. que grâce à mes collègues avec qui j'ai échangé en fin d'année que j'ai compris que ce n'est pas que je n'en faisais pas assez parce que j'en faisais trop. C'est que je, je ne faisais pas bien c'est-à-dire en termes de qualité, ce n'était pas, pas adapté à ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas besoin de plein de cours, ils avaient besoin d'être euh, rassurés et que je sois là de façon plus qualitative. Ouais. En fait. Je l'ai compris un petit peu tard, <rire> mais ouais. c'est une bonne façon euh, aussi voilà, de prendre soin de soi et de, 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 de faire attention à, à, pas, à avoir la bonne réponse à leurs besoins ouais. et à s'écouter aussi soi voilà. ouais.
0: C'est marrant, ça me fait penser à ben, ma fille qui est au collège, mais... Euh... Où elle a quelques profs qui prennent le temps, quand ils sont euh, absents, d'écrire un message euh, sur Pronote aux élèves. Tu vois, un truc euh, personnalisé, personnalisé, mais ils ne les écrivent pas à chacun des élèves, mais pour dire, ben voilà, les élèves ne seraient pas là aujourd'hui, mais on se retrouve tel jour. Et l'air de rien, en fait, ça, ça fait partie des petites choses qui créent de la connexion et de la connivence avec les élèves. On s'adresse directement à eux. Il y en a une autre, il n'y en, en a qu'une dans, dans le loup. On reçoit à chaque fois du du collège. Alors, je sais pas comment ils s'y prennent, mais un SMS pour prévenir que la prof ne euh, sera pas là. Mais il n'y a qu'une seule prof qui le fait. Peut-être qu'il y en a qu'une qui sait que c'est possible. Mais, 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 mais du coup, c'est vrai que toutes ces petites choses, euh, c'est autour. On pense, comme tu disais, on va penser les supports, on va penser euh, comment organiser la classe pour euh, tel apprentissage, etc. Mais quand tu parles du sourire, quand tu parles de, ben de créer du lien, de créer de la connexion, si on n'arrive pas à faire ça, on va être beaucoup plus en difficulté pour euh, ben créer cette relation de confiance, ce cadre sécurisant, de, enfin, émotionnellement, quoi, sécurisant pour les élèves et qui fait que derrière, euh, ben ils s'autoriseront aussi euh, à, à plein de choses. quoi.
1: Parce que... Donc, les fiches, les, les supports, euh, nos, nos documents, nos cours. Alors, évidemment, quand c'est cadré, plus c'est cadré, beau, euh, parfait, c'est très bien. Mais en fait, il y a le, tout ce qu'il y a derrière et en fait ça, ça ne s'apprend pas. En fait. sur le... Parce que tu peux avoir le, le plus beau travail possible. Tu peux être un super pédagogue si tu n'arrives pas à rentrer dans la relation avec ton élève. Si tu es face à un élève qui ne veut pas que tu n'arrives pas justement à trouver le truc pour le... qu'il se sente bien, en confiance et qu'il essaye, mais tu n'arriveras pas en fait. Ce n'est pas la fiche qui fait le, le travail. Ouais. C'est comme un médecin avec son patient, tu pas... as beau être le meilleur pédagogue du monde, si tu n'as pas cette relation avec ton élève, ça ne marchera pas en fait. Ouais. Et ça, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, tout ce qu'il y a autour en fait, toutes les ouais. réponses.
0: Mais... Tout ça, en fait, c'est ça la gestion de classe. C'est rigolo parce que là, j'ai écrit un livre sur la gestion de classe et justement, je disais que c'était cet autour-là. Tout cet autour, c'est cette gestion de classe-là ben, qui requiert en fait des prises de conscience. Parce que là, toi, tu arrives à mettre des mots dessus, mais ben, réussir à mettre des mots sur le fait que oui, un sourire, euh, c'est un geste professionnel quand on enseigne. C'est bête, mais ça a l'air juste logique. Et, et en fait, non, oui, être intentionnel et savoir que oui, là, quand je, quand je décide de sourire à mes élèves, en fait, ça va contribuer au climat de ma classe, ça va contribuer à la relation.
1: Ouais, c'est ça, le climat. Travailler sur le climat, l'ambiance, le, 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 leur, leur bien-être, leur, euh, leur envie. Parce que si tu n'es pas motivé, ça ne marche pas. Donc euh, moi, c'est vraiment la clé euh, du travail, c'est la relation et la motivation de l'enfant ce qui fait qu'il va venir en cours et que même si, même si on part dans un exercice sur le participe passé, parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas ce qu'il y a de plus <rire> et ben, et ben, il va le faire parce qu'il parce que y a plein d'autres choses que tu auras mises en place et qu'en plus de ta belle fiche, tu ben, as réussi à te connecter à lui, tu as réussi à lui donner envie, à le faire, peut-être à le, à le challenger, à le, à le faire rire, à le faire sourire, lui, lui créer de l'émotion, euh, euh, le... Et lui donner envie, quoi, tout simplement. Ouais. Ce n'est pas facile, parce qu'ils en font tous pareil. Il y a les élèves qui sont tout timides, qu'il va falloir rassurer, qui peut-être peut grâce aux autres, justement, euh, ils, vont, ils vont prendre la parole, prendre confiance. Et puis, ceux qui sont toujours à fond, qui prennent toute la place, il va falloir, au contraire, euh, un petit peu temporiser. Et c'est ça, en fait. Est un peu, on est un peu des chefs d'orchestre et chacun a sa partition. Là, et, <rire> J'essaye de faire quelque chose d'harmonieux et c'est super difficile, mais c'est super beau. <rire> quand ça ouais. marche, chouette. C'est magique, quoi.
0: Ouais. Non, mais c'est génial. Et en fait, en plus, tu vois, pour faire le lien avec le deuxième thème qui t'est cher, qui est la créativité, c'est que c'est aussi ben, quand tu es sécurisé, quand tu es un élève, que tu sécurisé, que tu te sens ben, dans un environnement où on va t'écouter, tu es respecté, euh, que tu as conscience que. As la place d'être toi et de t'exprimer que tu vas aussi oser euh, oser expérimenter, oser essayer, oser euh, euh, ben, du coup dans le rapport, ça a changé quelque chose dans le rapport à l'erreur et puis ça va aussi permettre aux élèves de, ben, de développer leur créativité et, et je parle pas de la créativité au sens euh, artistique mais de, de, les, de la pensée créative quoi, et de pouvoir imaginer des solutions et dire ben, ok j'ai le droit en fait je peux tenter, je peux faire des propositions je peux être force de proposition, proposer des choses demander etc... En fait, je, je crois
1: que, parce qu'on parle aussi toujours de la posture de l'adulte, hein, je parle aussi en tant que maman, de tu sais, donner nous-mêmes le modèle et l'exemple. Le, mmh. Et euh, ouais, c'est vrai. Que, alors là, justement, je <rire> ne te moque pas.
0: Non, je ne me te moque pense. pas, promis.
1: <rire> je pense sérieusement, je vais le faire à prendre une photo de l la porte arrière droite de ma voiture. <rire> Défoncé. et euh, je leur dis en début d'année que ben moi je suis très forte en français alors par contre pour conduire une voiture je ne suis pas forte je suis vraiment pas douée et euh, donc il y a peu de temps je me suis pris le poteau du garage c'est facile hein <rire> et donc je leur dis euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je laisse mon mari euh, garer la voiture dans le garage et puis comme ça, euh, ça elle ne ira, ira sera jamais abîmée, tout ira bien. Alors, je dis, ben bah non, il faut que vous appreniez. Mais peut-être votre mari il peut juste vous donner des conseils. Et ben voilà, exactement. Donc, euh, bah c'est pareil pour vous, en fait. Où il y a, des, il y a, des, il y a des, des choses où vous êtes super fort, notamment euh, peut-être conduire ou réparer une voiture. Parce qu'on a des élèves qui sont super doués. J'avais un élève carrossier qui m'avait refait tout l'avant de ma voiture. <rire> <rire> Très bien sympa. Et ben moi mon truc c'est le français mais la, la conduite je sais pas du tout donc j'ai envie d'encadrer de, ce de faire la photo de l'encadrer dans ma salle de leur montrer que voilà on a tous des faiblesses mais que si on s'entraide et si on est euh, si on, on, on fait des efforts et qu'on s'entraîne on s'entraîne on s'entraîne et on s'entraide et bien, forcément on va progresser donc euh, maintenant j'arrive à peu près à garer une voiture hein, tranquillou <rire>
0: Ouais, mais adore, en fait, j'adore euh, déjà le parallèle, l'image, parce que je pense que c'est hyper parlant. Et puis surtout, euh, ben la, cette posture d'humilité qui, je pense, est nécessaire en fait, pour aider les élèves à, à, à comprendre que c'est OK de faire des erreurs, que c'est OK d'être comme on est, que personne n'est parfait et qu'on qu ne se considère pas comme parfait et que ce n'est pas une attente. Et du coup, ça aussi, ça contribue euh, à, à, à générer chez eux de la confiance et... Et puis cette autodérision. En fait, l'humour aussi, c'est un vrai outil. On a parlé du sourire, mais, mais, euh, mais l'humour, quand il n'est pas fait au, au détriment des élèves, évidemment, euh, quand c'est pas de la moquerie.
1: Lors d'une formation, euh, on nous avait dit de faire très très attention à l'ironie et euh, moi, c'est quelque chose que j'emploie très souvent, et, euh, et je me suis rendu compte que il, il, faut, il faut vraiment faire attention. C'est vrai, en fait. J'étais un peu vexée de devoir me poser la question. J'ai mis du temps avant de me remettre en question là-dessus, mais euh, c'est vrai que parfois, sous prétexte d'humour, je pense que je, il m'arrive d'être, enfin, c'est sûr, il m'arrive d'être blessante, en fait. Et ça, c'est surtout pas ce que je veux. Donc, c'est à manier avec précaution et euh, mmh. toujours. Euh, dans le consentement de l'élève et puis bah, si on se trompe ou si on blesse il faut savoir s'excuser mais l'humour c'est quelque chose de très ah, moi je pratique beaucoup alors je pense que mon humour est un peu pourri parfois mais ça les fait rire certains <rire> me regardent avec un petit sourire de tolérance en disant et eh, voilà ça y est elle a encore fait sa plaque pourrie mais ça... <rire>
0: Connivence, voilà. C'est ça. Mais ça, c'est ça. C'est cette connivence. La connivence que ça crée, en fait. Et qui, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, ne, ne nuit pas, à, je sais pas à, une, à la posture, on va dire, d'autorité, ou qu'il faudrait peut-être définir, mais, euh, ou, ou, ou cadrante, en tout cas, de l'enseignant, mais qui, au contraire, est au, est au service de, C'est au service de ça, de se dire « bon, ben voilà, on peut avoir de la connivence ». Ben c'est là que là où quand il n'y a pas de connivence, es obligé de passer par, je dis n'importe quoi, la sanction, hausser le ton, etc. Parfois ben la connivence, elle te permet aussi en un petit clin d'œil avec un petit sourire en coin demander à un élève de se calmer parce que lui toi et moi on sait que là ça va déborder et que <rire>
1: ça permet de, de, de dédramatiser certaines ouais. situations ou d'apaiser un petit peu hop on passe à autre chose que, comme tu dis après si on est dans le rapport alors moi je, je déteste ça tout ce qui est rapport de force je là, on, on commence on est les uns contre les autres et il euh, y a des tensions et ça peut forcément que ah, c'est euh, Ah oui. alors que voilà un petit mot un petit mot sympa une petite blague et puis hop on repart et, et c'est fini quoi
0: ouais. Oui, carrément. Et du coup, comment ça se passe Moi, je suis curieuse de savoir comment ça se passe dans ta classe. Enfin, quel changement peut-être tu as fait depuis le début de ta carrière ou à moins que tu enseignes comme ça depuis toujours. Mais dans le secondaire, tu vois, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour aller vers une pédagogie comme la tienne
1: Je dirais qu'il faut être détendu et se faire confiance et faire confiance aux enfants. On est, on est là tous ensemble pendant une heure. Ils sont 30, on est tout seuls et ben on a un but, on a un objectif. Donc, euh, ben le, le, le tout, c'est d'écouter, de, 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 de voir un petit peu chacun comment ils se sentent et puis, hop, on, on y va, quoi. On, on se lance et on, on est soi-même. En fait, je crois qu'il ne faut pas... Je me rappelle, au début de ma carrière, je, je m'habillais tout en noir. J'avais même envisagé un jour de m'acheter des lunettes pour faire très sérieuse. <rire> je rigole
0: parce que j'ai eu les mêmes pensées. Hein. <rire>
1: C'est tellement à l'opposé de qui je suis. Je me rappelle que ma, ma toute première inspection, je me suis surpris pendant que j'étais inspectée à être euh, d'eau. Contre le mur, la main dans la poche, dans une, une position hyper détendue, je me dis peut-être que ça fait peut-être un peu trop détendu. Mais en fait, c'est moi. Je suis bien. Je suis bien avec mes élèves. Je, je leur fais confiance. J'ai mon objectif. Je sais où je veux les emmener. Euh, parfois, on dévie un petit peu parce que parce que c'est bon aussi de, de parler d'autres choses. D'autres choses. C'est jamais d'autres choses parce qu'en fait, il y a toujours un lien. Mais de les laisser s'exprimer, de de débattre ensemble, j'aime bien quand ils quand ils se, se posent des questions les uns aux autres. Alors, ce n'est pas toujours facile, notamment en troisième. Tu sais, ils sont... un jour, il y a un élève qui m'a dit, euh, je leur reprochais d'être trop euh, euh, discret, de ne pas participer. Et il s'est levé, et il m'a dit, « Mais madame, depuis qu'on est tout petit vous nous dites de la fermer, et maintenant, vous nous dites qu'il faut vous participer. Vous pourrez savoir. <rire>
0: » J'adore. <rire>
1: C'est vrai que je leur reproche des fois d'être trop scolaire, et ils n'aiment pas quand je leur dis ça, parce qu'ils qu on, ont l'impression que c'est ce qu'on leur demande depuis qu'ils sont aussi. Mmh. C'est-à-dire, euh, j'ai un savoir, je vous le donne, vous écrivez, vous apprenez, puis après vous régurgitez ce que je vous ai appris. Mmh c'est tout ce que je veux pas moi je fais des élèves vivants je vais pouvoir lire un texte que ça' les, que ça les, les, les le bouge à l'intérieur qui qu soit déstabilisé qu puisse me dire mais madame ça, ça se fait pas c'est pas possible qu'est ce qu'il veut dire l'auteur je suis pas d'accord avec lui et qu'on qu puisse euh, qu'on puisse parler échanger vibrer quoi tout ensemble mmh. De, de tous ces mots en plus à l'adolescence ils ont plein, plein de questions ils ont plein de choses qu'ils ne comprennent pas ils ont de la colère, ils ont plein de sentiments et je trouve qu'ils sont, ils sont tellement riches que justement il faut, il faut leur faire confiance et puis tout en ayant notre objectif, en ayant cadré notre séquence en amont être capable de, ben, de, 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 de faire avec qui ils sont et, et de se laisser un peu porter avec leurs questions et puis leur personnalité en fait
0: Ouais. Tu sais, ce que tu, ce que tu disais là, ça m'inspire trop quelque chose. <rire> Je suis tout le temps inspirée quand on me parle. <rire> Non, mais ça, ça m'inspire en fait, souvent on parle des postures enseignantes, mais là, tu vois, je suis en train de me dire, oui, on perd quelque chose en explicitation sur les postures d'élèves. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le second degré, mais dans le premier degré, souvent, on entend, oui, le métier d'élève, être en posture d'élève, etc. Mais je suis sûre qu'on n'est jamais vraiment allé le définir, parce que si on commence à le définir, on va voir qu'en en fait, il y en a une multitude de, 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 de postures, et qu'en fonction de qui t'es en face de toi, de quel type de séance t'es en train de faire, euh, de ce que tu attends des élèves, en fait, il faut être capable d'adopter la bonne posture. Et, et, et je crois que ça, on mériterait peut-être, je sais pas, en heure de vie de classe ou même dans tous les cours, euh, euh, de travailler sur ça, de se dire, ben, quelle est la palette de posture, en fait, que tu as, et de pouvoir faire prendre conscience aux élèves qu'en fait... Euh, on, on, oui, des fois, on attend euh, qu'ils se taisent parce qu'il y a des moments où c'est ça. Et qu'en même temps, il y a d'autres moments dans lesquels, au contraire, on attend de la participation. Et on a des espèces d'attentes implicites. Ça devrait être logique. Ah bah oui, bah là, je demande, je pose une question, il faut que tout le monde lève la main. Oh, ils participent pas. Alors qu'en réalité, on leur explique jamais vraiment... Euh... Ben, quels indices prendre, euh, comment on sait, quel type de posture il y a. Et j'imagine que si on pouvait travailler ça, tu sais, même sur, sur, à l'échelle d'une équipe, hein, tu vois, pas que dans un cours, mais que du coup les élèves pourraient euh, euh, et ben, se s'approprier les différentes postures et, euh, et puis ça ferait du lien entre les, les disciplines. Quoi.
1: Je crois que c'est quelque chose de très difficile à, à mettre en place. On a, on a commencé à y réfléchir dans l'établissement et on se rend compte qu'on ben, n'a pas forcément les mêmes. Euh, les mêmes, attentes, les mêmes attentes, les mêmes exigences vis-à-vis -vis des enfants. Est-ce que tu sais euh, le fait de boire, de laisser oui. les enfants boire et, euh, Moi, je suis toujours choquée euh, de. de, de, de voilà, bon, pour parler franchement, hein, de, de, de l'attitude de certains collègues qui, euh, qui s'insurgent et qui, qui trouvent que les élèves ne devraient pas boire en cours, qu'il faut qu'ils prennent leurs précautions avant, pendant la récréation, etc. Mais. Euh, je trouve que c'est hyper grave de se dire « j'ai le pouvoir sur un enfant, euh, sur son sur son corps, je, je peux l'autoriser à boire ou pas ». Et pendant quand il y a eu le, cette histoire de masque, etc., il y a une chose qui m'avait choqué. Il y a une petite élève un jour qui m'a demandé « Madame, est-ce que je peux aller respirer dans le couloir ?» c'est-à-dire que oh, me tu, tu me dis ça, ça me donne des frissons. Je, pas <rire> je, je me rappelle, je me rappellerai toute ma vie. J'ai trouvé, je, je me suis arrêtée en cours et je, oh, j'étais tellement euh, choquée en fait. C'est-à-dire moi, petite Amandine, j'ai le pouvoir de dire à ces élèves non, tu restes à ta place et tu ne vas pas respirer dans le couloir. Mais c'est horrible. C'est c'est hyper euh, fort, quoi! Donc, évidemment, je l'ai laissé aller respirer dans le couloir, mais je me dis, mais on a tellement de pouvoir, et euh, c'est bien d'en avoir conscience et de, 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 de se rendre compte, quand même, de, 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 de la posture, du statut qu'on a. Et, euh, donc, je pour en revenir au métier d'élève. Euh, on n'a pas tous les mêmes, euh, j'allais dire, les mêmes exigences. Mais en fait, c'est peut-être aussi une question de besoin. Euh, moi, j'ai pas besoin que les élèves euh, baissent les yeux quand je les regarde. J'ai pas besoin qu'ils me craignent. J'ai besoin qu'ils me fassent confiance. J'ai besoin qu'ils qu se sentent euh, en sécurité avec moi pour pouvoir euh, travailler dans de bonnes conditions. Et donc, euh, si ça passe par euh, enlever ses chaussures en cours. Si ça passe par euh, mettre un casque pour euh, faire un exercice ou si ça passe par manipuler des fidgets, par exemple, bah ok, pour moi, il n'y a aucun problème, au contraire même. C'est pour ça que je réfléchis aussi à tout, toutes les petites choses qu'on peut, qu peut mettre en place pour qu'ils soient bien en cours. Alors, il ne s'agit pas euh, de prendre le fidget et de faire du bruit et de, de perturber. En fait, je crois que moi, ma, ma règle, ce que je leur dis en début d'année, c'est... Euh, la seule règle, et ils ne sont pas stupides, hein, ils savent bien, il n'y a pas besoin de faire 10 000 règles en disant « il faut souligner en rouge, il faut faire ci ou ça », c'est le, le besoin des autres et, et ses besoins à soi. Est-ce que quand le prof parle et que je lui parle en même temps, j'ai besoin de faire bac plus 10 pour comprendre que ce n'est pas, pas correct Est-ce que euh, si je sors de, du cours pour aller faire pipi en plein milieu d'une explication euh, c'est bien. Ben non, ils savent bien, ils comprennent bien. Donc moi, je reprends souvent avec eux. Euh, Est-ce que quand mon camarade parle, si je fais une remarque sur ses boutons, les boutons qu'il a sur le visage, c'est correct Ben non, c'est des trucs, c'est des choses de base. Ils savent très bien tout ça. Ouais, c'est vraiment la, la, la notion de respect et puis du, du, du respect du besoin de chacun. Euh, que j'essaye de mettre en place euh, tout au long de l'année. Donc on revient. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Alors j'essaye de valoriser aussi beaucoup, de dire, ah ben là, qu'est-ce qui s'est passé Machin a parlé et vous l'avez euh, félicité, vous l'avez laissé aller jusqu'au bout. Et grâce à vous, oh, ah ben ça y est, il, il a pris confiance. Alors on s'applaudit tous ensemble et puis, euh, et puis on repart. Et il y a plein de choses à faire de, oui. de positif.
0: Et puis là, tu vois, en termes de gestes professionnels, là, ce que tu es en train de faire, c'est d'expliciter de, aussi ce qui se passe, de mettre des mots sur ce qui se passe. Et ça, tu peux le faire parce que tu en as conscience et parce que... Euh euh, c'est important pour toi. Tu disais que tu avais des besoins, mais en fait, tout ce que tu as dit dans tes besoins, ils sont corrélés directement aux besoins des élèves, en fait. Parce que ce euh, <rire> n'est pas seulement tes besoins, c'est une, une espèce de conscience euh, accrue euh, des besoins des élèves. Quand tu dis qu'ils ont besoin aussi, ben, ils ont besoin d'être sécurisés pour apprendre, ils ont besoin d'être en confiance, etc. Donc toi, ça devient ton besoin parce qu'en fait, tu y crois et que c'est dans tes valeurs mais c'est en premier lieu un respect de, de, de leurs besoins. Et, et cette conscience, en fait, que tu as de leurs besoins, que tu as de, de, des besoins des élèves en termes d'apprentissage, euh, que tu as de ce que tu fais, ben, ça te permet, là dans cette situation, de pouvoir mettre en mots euh, ce qui se passe et de leur faire prendre conscience de ce qui se passe. Et quand on veut développer l'empathie, quand on veut... Tout à l'heure, on parlait des postures mais quand on veut ben, permettre aux élèves d'intentionnellement choisir une posture, il ben, faut qu'ils en aient conscience et faut il faut qu'il y ait un enseignant qui mette des mots euh, sur ce qui se passe et ça c'est hyper euh, ça peut paraître euh, d'être pas grand chose mais en fait c'est hyper important d'être en mesure de mettre des mots sur ce qu'il est en train de se passer avant même de chercher une solution avant même de chercher euh, à sanctionner, à rabrouer etc. Ben, permettre de faire prendre conscience de ce qui est en jeu, de ce qui est en train de se passer. Je trouve ça euh, euh, génial et, et primordial.
1: Oui, mais en fait, c'est comme à la maison, tu sais, euh, euh, on fait pause. Moi, je, je crois beaucoup au, au, au renforcement positif. Tu vois, leur dire, hey, regardez ce qui se passe là. On est vendredi. Il est presque 16h. On est en train de travailler sur nos passants, alors que tout le monde a presque fini les cours. Il fait chaud et on est en train de travailler quand même sur un texte du 19e siècle. « Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau ?» On me dit oh « oui, c'est beau, madame !» Voilà. Il ouais, faut qu'on commence parce que là, vous voyez, moi, je suis bien. J'ai juste envie de vous garder une heure. Non, ne me dites pas que vous n'avez pas envie de rester une heure de plus. On a tous envie de rester ensemble <rire> On est bien à travailler sur Guillaume Passant. Avouez qu'on est bien. Et j'adore ces moments-là où ils ont conscience que, bah, euh, eh oui, parfois, mais même souvent, ils sont capables de faire des super choses. Ouais, je me rappellerai toute ma vie d'un élève, mais un élève difficile, est très... Euh, Oh, plein de colère en lui, et très très, euh, comment dire, il était très sérieux, mais il avait toujours ce petit démon hein, qui le titillait pour faire des bêtises, et donc je leur avais donné une, une poésie à apprendre, un poème, et euh, bon, c'était au choix, et donc il arrive avec sa petite tête wesh wesh, et euh, il commence, et il se trompe. Et là, il se met dans une colère, voilà ouais la vie de ma mère, madame, je l'avais appris, je vous jure, mais je, je te crois est-ce que tu veux le refaire une autre fois ?» Donc, on prend toute la classe. « Est-ce que vous vous à le refaire une autre fois ?»« Oui, ben oui. » Donc, le lendemain, il repasse. Et là, oh, « Il a été aimé oh, !»« C'était trop beau !» Et j'aurais voulu que le monde entier le voie là. Ce garçon de 15 ans qui récitait une poésie sur la résistance, sur le... La solidarité, c'était trop beau. Donc, je lui ai mis 20, il s'est fait applaudir et tout. Il était tellement fier. Ce mmh. <rire> n'est pas une histoire de notes, en fait. C'est une histoire de, de réussir à se surpasser par, par le, la confiance et aussi par le respect des autres. Mmh. qu'on était tous là pour l'encourager. On a cru en lui et, et transformer cette colère en quelque chose de positif. Parce que je lui ai dit, oui, tu es en colère, mais tu as droit ok. Mais ne casse pas tout, ne, ne t'en prends pas à moi, ne t'en prends pas à toi on a toute la vie pour le, pour le réciter, ce poème, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci ouais. C'était tellement beau.
0: Et puis, c'est hyper émouvant. Moi, je pourrais avoir les larmes aux yeux. enfin Je les ai, hein, on ne me voit pas, c'est un podcast. Mais, <rire> mais en fait, c'est aussi le contexte euh, autour. C'est-à-dire que euh, le, le rapport à l'erreur et la chance que tu lui as donné la veille tu vois, euh, t'aurais pu dire ah ouais, bah c'est bon, ça fait une semaine que je voulais donner c'est noté sur Pronote de euh, toute façon avec toi c'est toujours la même chose etc, non, ben ok, en fait c'est ok en, en tout tu, on sait très bien que ça arrive euh, et puis il peut s'être passé plein de choses tu lui as laissé la possibilité de euh, de le refaire euh, la, le rapport, la, la possibilité de s'améliorer et t'as engagé tout le groupe avec c'est-à-dire que ce n'était pas que ta décision. Mais il y, y a plein de trucs là-dedans, hein, dans ce que tu dis. C'est que si on, si on décrypte un peu tous les gestes, il y a ça, il y a la flexibilité, euh, l'acceptation, le rapport à l'erreur. Et c'est tout ça qui fait que le lendemain, il est en confiance et qu'il dit « Ok, ben, je le refais. » Et en plus, il se surpasse. Et en plus, derrière, tu mets des mots dessus, tu vois. Ouais. ouais. Non, mais c'est ça, mais en fait... Euh moi je fin, je trouve ça important d'entendre aussi des témoignages comme ça et de pouvoir mettre des mots euh, sur tout ce qui se fait pour montrer que c'est possible et aussi pour voir que en fait c'est pas nous on trouve ça magique parce que le résultat il est magique mais en fait c'est pas juste magique c'est qu'il y a tout un tas de micro-gestes et de micro-décisions tout au long du truc là tu vois tu nous as parlé d'un tout petit truc et tout au long de ça il y a tout un, tout un tas de gestes qui font que c'est possible et que ça fonctionne et que ça aurait pu être autrement aussi tu vois Et que ça aurait pu être autrement. Et même dans l'exemple juste avant, quand tu parles euh, de leur dire ah, « vous voyez ce qui se passe, etc. » Donc, à la fois, tu mets des mots sur ce qu'il est en train de se passer. En même temps, bah, un peu d'humour. Tu crées du lien. Et je crois qu'il est là, en fait. C'est quand on réussit à créer ce lien, d'avoir une vraie relation. Et qui n'est pas, euh, pas une relation... De toute façon, elle est forcément asymétrique, cette relation. On est les enseignants, ils sont les élèves. Mais... Mais elle est quand même horizontale dans le sens où, tu vois, tu parlais qu'il n'y ait pas une relation de domination ou d'asservissement de, de, euh, des, des élèves. Euh, qui, qui ne veut pas dire non plus que tout est permis et qu'on fait n'importe quoi, contrairement à ce que, ce que certains pourraient croire Pas ça du tout. Non. Non, parce
1: que, justement,
0: euh,
1: en tant qu'adulte, tu, tu vois bien quand les petits... Je dis les petits sixièmes, mais ça arrive aussi les troisièmes qui viennent se confier, qui... Qui, qui te parle de certaines choses très personnelles, etc. C'est bien parce que t'es l'adulte, t'es l'adulte qui cadre. Ouais. Et, et la confiance, c'est pas, c'est, c'est pas, euh, je suis là, je fais le clown, on s'amuse. C'est pas ça du tout. Hein. C'est, ouais. on est bien, on est bien ensemble. Par contre, s'il y a une chose qui se passe mal, et eh ben, on, on est là pour remettre du cadre et dire, bah là, là, c'est pas possible ce qui vient de se passer. On peut pas. Donc on va, on va recommencer, on va refaire. Vous venez me voir à la fin de l'heure. C'est très important pour moi de pas régler les problèmes en classe, de vraiment. Ouais. Euh, ou si c'est toute la classe mais euh, de, de les prendre à part et de d'essayer de voir et je leur dis mais c'est marrant hein, le, le rapport qu'ils ont aux punitions et tout ça euh, quand je leur dis vous venez me voir à la fin de l'heure tout de suite ils ont peur ils vont se faire punir ou ils sont ils sont en colère mais mon but c'est pas de savoir qui a fait quoi mon but c'est de savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise plus et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez à vous insulter à vous battre moi je veux pas savoir qui a fait quoi je veux savoir Comment on fait pour que ça ne se reproduise plus Comment on fait pour que dans les mois qui viennent, vous allez pouvoir venir en classe et vous respecter, être dans la même pièce sans avoir envie de vous entretuer C'est ça que mmh. je veux. On construit ensemble. C'est mmh. comme à la maison, en fait. Oui,
0: oui, oui. Non, mais c'est ça. Et c'est créé. Bah, à, à, à nouveau, là, on est, tu vois, dans, dans la création de liens. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher à un coupable, qui a tort et qui a raison. Euh, on est en train de, de chercher à créer du lien entre les personnes et en plus à, à expliciter nos intentions. À dire, ben voilà, quand tu dis, ben moi ce que je veux, c'est qu'on puisse continuer ensemble. Tu es congruente aussi es avec ton discours, tu vois, de dire ben, on fait famille, euh, comme dans une famille, on est ensemble, on travaille ensemble, et ben fois on fait avec les défauts des uns et des autres, les qualités des uns et des autres et les traits de caractère. Et euh, du coup, euh, là, on est vraiment dans, dans, dans le développement d'une intelligence sociale, en fait.
1: J'aimerais bien travailler ça encore plus, tu on n'a que l'heure de vie de classe, nous, euh, mmh. au coll... Je, donc ça veut dire que je peux réfléchir à tout ça vraiment de façon approfondie que euh, avec la classe dont je suis professeur principal et puis aussi j'ai la chance comme je suis une matière avec eux, beaucoup d'heures en tout cas de moins en moins mais bon <rire> j'ai 4 heures et demie euh, par semaine mais euh, les collègues qui ont plein de classes et qui n'ont qu'une heure par semaine c'est hyper dur à mettre en place c'est quelque chose de, de, de difficile et de, de frustrant aussi parce que c'est important de connaître chaque enfant euh, pour pouvoir justement faire au mieux à trouver le petit truc qui euh, qui permettra de les, les accrocher et ça c'est hyper difficile je c'est pour ça que je me dis en tant que professeur des écoles, et ça doit être hyper intéressant d'accompagner toute une classe, de les avoir tous les jours avec soi. Mmh. On peut construire des choses que nous, au secondaire, on peut difficilement mettre en place. Mais ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber et râler et se plaindre ouais. Il faut essayer quand même de, de construire.
0: C'est-à-dire que dans la répartition dans la journée, c'est plus diffus dans le secondaire parce que ben, tu as juste le avant ton cours, après ton cours. En plus, tu ne croises pas spécialement les, 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 les élèves plus tard dans les couloirs. Enfin. Et donc, du coup, c'est vraiment cette petite occasion-là que tu as de le faire. Alors qu'effectivement, quand tu as une classe en continu euh, toute la journée, ben, les, les, les occasions de le faire, elles sont, elles sont multiples. Mais du coup, dans le secondaire, ce qui serait intéressant peut-être, c'est ben, de pouvoir... Euh, euh, le faire en équipe, tu créer de, de la cohésion et de la cohérence dans une équipe autour d'une classe, par exemple, pour pouvoir se, pour pouvoir en voir les effets et euh, et que ça puisse avoir lieu du point de vue de l'élève dans toutes les sphères de sa journée, en fait.
1: Quand j'étais euh, dans mon collège Zep, là, on avait mis en place un dispositif. C'était la quatrième AES. Alors, euh... C'est quatrième DD des soutiens. Donc, euh, on avait ciblé des élèves en grande difficulté, mais motivés. Bon, alors après, le dispositif avait un petit peu changé. On avait un petit peu ratissé si de large et on avait euh, un, inclus des élèves euh, complètement décrocheurs. Et ça avait été euh, super. C'était une super expérience. Donc, ils avaient quelques heures en plus. Et euh, régulièrement, on voyait les parents, mais de façon informelle. Tu sais, on faisait des crêpes, <rire> on faisait des petites choses, mmh. des petits apéros euh, pour mais les parents, et du coup, c'était très familial. Et on a vu beaucoup, beaucoup de progrès. Alors, pas en termes de notes, <rire> c'est ce qui nous a été reproché ensuite, mais c'était pas c'est pas là qu'on les a vus les progrès même si euh, c'est dans la posture dans la confiance dans on avait des enfants qui étaient vraiment euh, introvertis qui qui se sentaient pas bien qui prenaient pas la parole et là les changements c'était c'était vraiment très très impressionnant et, et c'était beau de voir que bah, comme tu dis en fait c'est être tous ensemble donc a vraiment toute une équipe de, de de professeurs motivés et investis et soudés autour de ces enfants là qu'on accompagnait pendant une année et, euh, et à la fin, ben voilà, ils, ils allaient en troisième et, euh, et ça se passait vraiment très bien. Et ils avaient euh, vraiment euh, progressé, mais de façon euh, impressionnante, je trouve. Et mmh. c'est ce, ce, ce travail-là qui, qui est à faire dans le secondaire, à être euh, du travail d'équipe et puis euh, autour, peut-être aussi avec les familles. Enfin, je dis peut-être, c'est sûr. Hein. On mmh. travail
0: avec les familles aussi. En coéducation, éducation, là, il y a quelque chose à faire. Ah oui, oui. Mmh. C'est génial. Je vois que le temps passe, j'aurais envie de continuer encore et encore à, à discuter, ce qu'on peut faire de toute façon en off. <rire> Mais euh, du coup là je trouve qu'on a balayé déjà pas mal d'aspects de, de, autour du, du bien-être et, et du vivre ensemble et de comment c'est possible et finalement, euh, euh, finalement euh, quels gestes le, le permettent. Tu vois Est-ce que euh, tu est as envie d'ajouter quelque chose Quelque chose que tu auras envie de, de partager là-dessus pour conclure Alors, euh, je
1: pense aussi qu'en euh, plus de cette relation, il y a... Euh... Bah, L'investissement et la passion qu'on a. Moi, ce qui me ce qui fait me lever le matin, c'est le fait de voir leur petite tête euh, tout endormie, mais c'est aussi bah, l'amour de ma matière, euh, euh, l'envie de, de partager des textes, de, de leur faire découvrir des auteurs, des idées. Euh, et ça, c'est important, je crois, aussi. Oui. Et euh, c'est là la place, la créativité, c'est euh, de se dire... Euh, moi, j'aime bien les contraintes, en fait. Ça, ça me stresse, mais à chaque fois, il en sort quelque chose de chouette. C'est ce que je travaille aussi avec mes oui. enfants. De dire... Euh, de... J'ai telle contrainte, qu'est-ce que je vais en faire Comment je vais ouais. transformer ça en un truc super enthousiasmant Ou euh, à l'erreur, j'ai raté, j'ai complètement raté ce truc-là, allez, je le transforme et il va en sortir quelque chose d'encore plus intéressant. Et ça, j'adore faire ouais. ça. C'est ça en fait, créer... Euh... J'adore si aussi. C'est
0: un peu le, le mouvement ou l'hypo, comment la contrainte elle permet la créativité. Et moi, j'adhère complètement parce que je trouve qu'en coaching, dans ma vie, en, dans l'enseignement, etc., c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'on fait avec les contraintes, mais une fois que tu as, as la contrainte, ça te permet, à l'intérieur de cette contrainte, d'être hyper créatif et de trouver euh, des alternatives, de trouver comment faire autrement, comment faire différemment, juste en sur euh, ben, grâce à cette contrainte. en fait. Donc... Euh,
1: Bien. Je, euh, donc vraiment là c'est plus euh, au point de vue des cours, de la construction du cours, donc j'ai un texte eh ben, par exemple j'ai un texte de Voltaire ok, donc ils vont, les contraintes ça va être quoi Ils ne vont pas comprendre le vocabulaire c'est trop loin pour eux euh, ça va faire vieillot, ok d'accord bah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour euh, avoir une approche différente pour euh, les faire travailler euh, d'une façon un peu euh, oui, différente, euh, enthousiasmante qu'ils puissent euh, euh, s'accrocher alors c'est pas facile je dis pas que j'y arrive tout le temps. Des fois on s'ennuie, on n'y arrive pas. Je leur dis bon bah là en fait le cours <rire> 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 ou tirer. une pas trop... Non, c'était pas génial, madame. Bon, ok. Et puis, je leur dis des fois, bah, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour donner envie de lire pour... Et puis, ils trouvent des trucs sympas ou oui. en langue. C'est quand j'avais fait euh, ma boussole du passé simple. là C'est un élève qui a, qui a trouvé cette idée. Je leur avais dit, mais vous voyez, c'est ennuyé au possible le passé simple. Mais oui, ça sert à rien, on l'utilise plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Essayer de me trouver une carte mentale, un truc, une activité pour qu'on retienne ces, ces terminaisons, tout ça. Et c'est un élève qui m'avait euh, qui avait euh, proposé cette idée de, de Rose des vents de mm. détermination du petit simple et maintenant je m'en sers depuis plein d'années et ça marche super bien donc il faut ouais. aussi euh...
0: non mais c'est ça c'est génial et en plus le fait de les engager enfin, des fois on se, on se met la rate au courbouillon à se dire euh, oh là là comment je vais faire ça j'ai pas envie et puis ils vont pas aimer et puis en plus on, on auto alimente cette espèce de, 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 de hamster négatif là dans notre tête et, et euh, alors que finalement tu vois je m'imagine très bien arriver tu vois devant les airs et bon ok euh, alors là on a un truc vraiment euh, qui ne plaît à personne, je n'ai pas envie de le faire vous n'avez pas envie de le faire mais il va falloir qu'on le fasse, comment on fait ensemble voilà. et je suis sûre que là on trouve des trucs et en termes de connivence et d'enrôlement ben, du coup je crois qu'on est, on est pas mal il faut se faire plaisir c'est ouais. important, voilà. c'est la notion de plaisir se ouais, <rire> faire plaisir. Mais ouais, en tout cas cette créa la place de merci parce que tu remets aussi la place de la créativité dans euh, ben dans les apprentissages, dans notre façon de concevoir aussi. Et là je tu vois euh, ben finalement, les contraintes, comme tu le disais, c'est OK, je veux aller là, je veux aller là, j'ai un objectif, j'ai des programmes, j'ai un timing et j'ai euh, l'effet que ça va produire sur les élèves. Et qu'est-ce que j'en fais Et remettre la créativité là où elle est, euh, parmi toutes ces contraintes, et se dire que ben parmi ces contraintes, je vais pouvoir en sortir un truc un peu sympa, euh, moi j'adore. Bon, ben voilà, finalement on a rempli le programme. Bien-être, créativité, vivre ensemble. Okay.
1: De, de prendre du recul sur, euh, sur ce qu'on fait en classe et tout, sur ça super chouette.
0: Ouais, ouais ma, moi c'est ma passion du coup de faire prendre du recul aux gens. ça super bien. Bon ben c'est super, ben, je suis ravie de t'avoir reçu dans, dans ce podcast et d'avoir fait euh, l'épisode avec toi. Euh, si les auditeurs et les auditrices veulent te retrouver, continuer d'échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: donc, euh, sur Instagram, bah, j'ai le profil euh, La Légèreté des Lettres. Et puis, sous le même pseudo, j'ai un compte Facebook et puis un blog. Et une chaîne YouTube là, que j'ai commencé il y a pas longtemps.
0: Oh, génial Je, je vais aller voir ça.
1: <rire> C'est tout simple pour l'instant, mais je compte euh, ouais, faire des petites, des petites vidéos euh, d'aide, d'idées, des, euh, des petites lectures, un peu de tout, voilà.
0: Trop bien, en nouveaux médias et eh bien super je vais mettre toutes les, les références dans l'article dans qui sera sous le, sous le podcast et puis euh, ben, au plaisir d'échanger de, de toute façon nous sur les réseaux et puis pourquoi pas de faire un, un nouvel épisode un jour ensemble plaisir, merci beaucoup merci à toi, salut salut voilà, cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute. J'espère que l'échange vous aura plu. N'hésitez pas à venir le commenter et à discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Et si vous le pouvez, attribuez le maximum d'étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye